0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, soy Facundo Serra hablando desde Buenos Aires, Argentina y hoy les traigo un nuevo capítulo de charlas de cirugía, el podcast de la Fundación Dicin. Hoy quiero que hablemos de la experiencia de ser jefe de residentes de cirugía general. Está con nosotros el ex jefe de residentes, ahora Staff Junior del Hospital Austral de Buenos Aires, buen cirujano y aún mejor amigo Juan Cruz López Meyer. Me gustaría que hoy saquemos conclusiones de la experiencia de alguien a quien admiro. Y que de esas conclusiones podamos comprender a quién le serviría un año como jefe de residentes, aparte de todo el honor que significa, y a quién no. Para resumir, ¿qué se aprende y qué se lleva de ser jefe de residentes? Para que lo conozcan un poco más, Juan fue, como ya nombré, mi jefe de residentes mientras yo estaba en primer año en el Hospital auditoral de Buenos Aires. Pero yo lo conocía desde antes a él. Fue jefe en la cátedra de anatomía, de ayudante de anatomía, un trabalenguas eh, Mientras yo estaba también en primer año de la carrera Así que siempre lo conocí a él de jefe y a yo de, de, de pichón, Juan Siempre nos conocimos así eh, Pero ya desde ahí que, que vi tu capacidad de empuje Y la capacidad de hacer que tenés, que es tremenda Así que Juan, te doy la bienvenida Gracias por estar acá
1: Facu, muchas gracias por la introducción Muchas gracias por la oportunidad, la verdad que me, me honra y, y me enorgullece que este proyecto que está llevando a cabo me, me encanta y, y bueno, voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias.
0: Y Juan, comienzo preguntando, ¿siempre fue tu meta llegar a ser jefe de residentes?
1: Sí, siempre fue algo que tuve en la cabeza. Durante mis años de residencia, mis compañeros manifestaron que querían ser jefes de residentes, pero luego de eso se fueron orientando cada uno a sus especialidades. Y yo a poco me fui dando cuenta que me encantaba el manejo de grupo, además de la docencia, y me parecía que era lo que necesitaba para mejorar algunos conceptos que traía de la residencia, que por ahí no tenía tan claros. Eh, le hablé con gente que era muy importante en mi vida como cirujano y, y, y todos me recomendaron hacerlo, así que me, puse, me lo puse como objetivo. Te diría que de tercer año para adelante sabía que quería ser jefe de residente.
0: Me imagino que siempre cuando hay solamente un puesto y hay más de una persona para tomar ese puesto, la competencia existe y es voraz. ¿Vos qué me contás? ¿Tuviste mucha competencia en la elección en la de ser jefe de
1: residentes? Sí, sí, tuve mucha competencia. Eh, tengo dos compañeros de, de año de residencia que eran muy buenos. Mi compañero Agustín se decidió por hacer cirugía bariátrica en el último año y bueno, y mi compañera Lula estaba decidida por hacer cirugía infantil, el tema fue que ella no le abrió la beca de cirugía infantil en ese año, entonces entró en la carrera por, por la jefatura al igual que yo. Ella tiene una personalidad muy fuerte, hubiese sido muy, muy buena jefa de residentes, pero bueno, finalmente me ofrecieron el puesto a mí, que venía expresando mis deseos hacía tiempo y, y bueno, nada, hubiese podido ser para cualquiera de los dos, por suerte me eligieron a mí. Me
0: imagino ese último año de cirugía como el último año de la facultad o el último año del colegio, en el cual estás entre muchas cosas que te gustan y no sabes bien qué hacer.
1: Sí, es, es muy difícil si no tenés idea qué vas a hacer. Hay muchos factores que influyen en la decisión de lo que uno va a hacer. No solo la cirugía que te gusta hacer, sino el, el lugar donde querés trabajar en el futuro, si es en el interior del país o es en Buenos Aires, o si apostás en una institución, qué es lo que necesita la institución de vos. Y yo creo que ahí los mentores juegan un rol fundamental. ...empezás a ver a quién te quieres parecer... ...con quién trabajas mejor... ...y terminas disfrutando mucho más eso... Que, ...que la cuestión técnica, quirúrgica en sí. Esto último que me decís de los
0: mentores... ...me parece algo súper interesante... ...ya en dos entrevistas anteriores... ...me han nombrado a, a mentores... ...me han dicho un poco por qué fueron sus mentores... ...pero vos me gustaría preguntarte... ...qué fue lo que buscaste en cada uno de tus mentores... ...qué rescatabas de cada uno.
1: Podría enumerarte un montón de cualidades... Sin embargo, creo que uno no busca nada de manera explícita en un mentor. Creo que pronto, por ahí sin darte cuenta, formás un vínculo de trabajo en el cual uno responde de manera casi incondicional a una persona con la cual sentís admiración y a cambio de manera paternal, el mentor te potencia a superarte y a superarlo a él mismo. Eh, yo creo que es una relación muy especial que da para una larga charla y yo en este momento de mi vida reconozco a dos personas como tales y ellos lo saben. Sin embargo, he tenido muchos mentores durante mi formación. cada o sea, cada etapa de mi formación ha tenido un, un, una persona que la ha marcado.
0: Ahora volvamos al tema de jefe de recientes Juan, ¿qué buscabas al entrar como jefe de recientes de cirugía general?
1: Y como cirujano lo que buscaba era un año que me permitiera asentar conceptos que traía de cirugía general. No solo de la subespecialidad que a mí me gustaba, sino conceptos de cirugía abdominal que me permitieran tener más recursos quirúrgicos. Pero más allá de eso, siempre fui un fanático de la docencia y el manejo de grupo. Así que el grupo que me tocaba residentes me encantaba. Así que estaba súper decidido, que era lo que quería. Y dentro de las actividades
0: que te tocaron hacer como jefe de residentes, ¿cuál fue la que más te
1: gustó hacer? Es difícil la pregunta esa. Hubo muchas cosas que me gustaron, no sé si, creo que no podría elegir una. Acompañar a los residentes en sus primeras cirugías es algo muy especial. Poder enseñarle o transmitirle algo a un cirujano en formación es algo súper importante, muy fuerte, creo que, que me excedía completamente. Sin embargo, lo disfruté mucho. Eh, por ahí algo que a la mayor parte de la gente le moleste, que es eh, manejar conflictos del día a día que van surgiendo. Siempre fue algo que me estresó mucho, pero en el fondo como que me gustaba ir resolviéndolos. Y además la jefatura va acompañada de algo muy bueno, que son las primeras guardias como cirujano. Eso también, primero tratar de hacer la cirugía de todos los días con seguridad. Y después ya buscar cirugías difíciles, problemas difíciles de solucionar y tratar de resolverlo. Siempre con el apoyo de todo el grupo de, de médicos de planta que me bancaron a muerte y confiaron siempre en mí.
0: Eso que decís de la primera guardia como cirujana de guardia de hacer una locura. Vos, eh, 100% a cargo de del hospital esa noche... Eso es lo que significa ser cirujano de guardia, para mí. ¿Y vos te acordás eh, cómo fue tu primer guardia como cirujano
1: de guardia? Obvio que me acuerdo, si no, no fue hace tanto tampoco, fue hace un año. Eh, sí, me acuerdo la noche anterior en casa, no pude dormir. Me desperté como a las 5 de la mañana, no me pude dormir más. Llegué al hospital súper excitado. Me acuerdo que teníamos una colisitectomía en lista que había quedado el día anterior. La hicimos con supervisión del fellow del sector y además eh, me molesté a todo el mundo para poder cerrar un abdomen abierto que había en la terapia así que lo terminamos metiendo al, abdo, al abdomen abierto ese, un paciente diverticular y lo terminamos cerrando con una separación de componente muy bueno, y sentí la misma adrenalina, esa guardia que con las cirugías del día que entras a la residencia es, se siente claramente que comienza otra etapa con desafíos nuevos y, y eso, eso es la sensación más más fuerte de todo. Ahora
0: sí, de vuelta, volviendo a, a ser jefe de residentes. ¿Te parece que este año
1: cumplió con tus expectativas? Yo creo que la, la sobrepasó con creces a mis expectativas. Siento que pude llevar adelante un grupo de, de trabajo muy lindo, con buenas personas. Siempre con buena voluntad y donde entre todos logramos un ambiente de trabajo muy bueno. Serio, responsable, enfocado y por momentos también muy divertido. Además, personalmente pude participar de más de 400 cirugías en el año, muchas de ellas complejas. Aprendí un montón, obvio que me falta un montón, un montón más por aprender, pero fue un, un lindo escalón, la verdad. Juan, y poniendo
0: las cosas ya un poco más en frío, pensando, ¿qué aprendiste en este año? ¿Qué me podrías decir?
1: Mira, Facu, aprendí que la gente tiene sus tiempos, sus problemas, aprendí a escuchar más a los de abajo, respetar más a los de arriba. A manejarme con más formalidad cuando la situación lo requiere, a sentirme responsable real de la evolución postoperatoria de un paciente. No sé cómo podría resumirte todo lo que aprendí este año. Hubo momentos que me parecieron trascendentales directamente en, en mi vida, y no sé si podría elegir esos momentos para, para resumírtelos. Porque no, no solo aprendes de cirugía en la jefatura, sino es una lección de vida, de relaciones, de política, de muchas cosas, y, y me parece que sobre todo de responsabilidad.
0: Y llegando al cometido de este capítulo, de ver si jefe de residentes para todo el mundo, jefe de residentes no para todo el mundo, de sacar las conclusiones, a vos Juan, a vos que te respeto un montón y a vos que confío en tu palabra, ¿qué te parece? Este año de jefe de residentes, este año que pasaste,
1: ¿es para todo el mundo? Creo que jefe de residentes es para todo el mundo. Creo que es muy difícil saber quién va a ser un buen jefe de residentes y quién no tanto. Pero creo que no hay ninguna persona que, que no crezca en el proceso. Por lo que te diría que no sé si cualquiera es buen jefe de residente, pero sí ser jefe de residentes es, es muy bueno para cualquier cirujano en formación. Y hay algo
0: que te haya quedado en el tintero para hacer, algo que piensas que. que nada, que tenías ganas de
1: hacerlo y, y, y no. no pudiste, no, no se dio. Y por ahí me arrepiento de no haber aprovechado más el año para desarrollar puntos flojos en en mi formación, como pueden ser las publicaciones científicas y ese tipo de cosas. Probablemente le presté mucha atención a problemas a los que había que restar la importancia y, bueno, nada, eso por ahí me quedó en el tintero, pero, pero más, más que eso, mucho más que eso, no, creo que me, me saqué las ganas de hacer todo lo que tenía ganas de hacer. Juan,
0: tremendo, tremenda charla la que estamos teniendo. Ya estamos llegando acá al final y tengo una última pregunta para, para hacerte. Si sí, tenés cinco, solamente cinco, tips, conceptos, para personas que quieran ser jefes recientes, ¿qué cosas les dirías? ¿Qué cosas servirían que ellos hagan, que ellos piensen o que ellos sean?
1: Creo, Facu, que la palabra tip suena como verdad y yo lo que te voy a decir son cosas que creo que son muy importantes, pero no sé si son la verdad. Muchas de ellas no las pude aplicar siempre, pero me fui dando cuenta en el camino de la jefatura que eran sumamente importantes. La primera es, es trabajar a la par de los residentes. No se enseña nada si no es con el ejemplo. La segunda es demostrar siempre una actitud proactiva a los problemas. No evitarlos, sino siempre buscar una solución a los problemas. Como tercer punto, me parece fundamental conocer los miedos, la fortalezas, las debilidades de cada una de las personas que trabajan en tu equipo. Más si no son muchos. Así vas a poder ayudarlos, motivarlos y generar confianza en sí mismo. Eh, vas a tener jugadores mucho más fuertes si sabes cómo le gusta jugar y en qué posición le gusta jugar. Como cuarto punto, hay que ser mediador del problema. No todos los problemas que vienen de arriba tienen que bajar y no todos los problemas que vienen de abajo tienen que subir. Me parece que hay que tratar de dar una solución a los problemas y muchas veces la solución a los problemas se da sin que las partes ni siquiera se den cuenta que están colaborando en la solución como último punto me parece muy importante que hay que ser un líder positivo, no trasladar miedos y problemas al grupo de trabajo, siempre mantener la cabeza arriba con una palabra de aliento al que está cansado, una actividad que una al grupo, marcando cuando algo se hace mal, pero también, y esto me lo enseñaron mis residentes, felicitando y premiando cuando algo se hace bien, es mucho más importante todavía. Juan, hermosa
0: charla, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Para todos, Juan Cruz López Meyer, ¿sí? cirujano del Hospital Austral de Buenos Aires, admirable. Tengan su nombre cerca, que en un par de años va a estar sonando muy fuerte. Juan, muchas gracias por estar hoy con nosotros, te mando un abrazo enorme.
1: Bueno Facu, me daba vergüenza, pero finalmente lo terminé disfrutando un montón, así que te, te súper agradezco, sos un distinto y te dejo un abrazo grande. A todos, muchas gracias por escucharnos. Les mando un abrazo
0: grande. Y nos vemos la próxima en charlas de cirugía. Pásate por la página de la Fundación DICIM y fíjate qué más tenemos. Así te seguís informando con los grandes de la cirugía. Hasta luego.